0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 353, 19 de dezembro, semana 51. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 24 ao 29. O trabalho de Paulo em favor da igreja. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações. Mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de Sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de Seu poder que atua em mim. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 19. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Liberdade e nova vida em Cristo E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e, com Ele, foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Ezequiel, capítulo 27 O Fim da Glória de Tiro Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, entoe um cântico fúnebre para Tiro, essa cidade que é a entrada para o mar que estabelece relações comerciais com muitas nações. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor Soberano. Ó oh, cidade de Tiro, você se gloriava, minha beleza é perfeita. Estendeu seus limites para o mar, seus construtores aperfeiçoaram sua beleza. Você era como uma grande embarcação, construída com os melhores ciprestes de Sinir. Com o cedro do Líbano fabricaram seu mastro, fizeram seus remos com carvalhos de Bazan. Seu convés de pinho dos litorais de Chipre era decorado com marfim. Suas velas eram de linho egípcio da melhor qualidade e esvoaçavam sobre você como uma bandeira. Seus toldos eram azuis e vermelhos, coloridos com tinturas dos litorais de Elisá. Seus remadores eram de Sidon e Arvade, seus timoneiros, homens habilidosos de tiro. Antigos e sábios artesãos de Jebal calafetaram a embarcação. Navios de todas as nações vinham com mercadorias para negociar com você. Homens das terras distantes da Pérsia, de Lídia e da Líbia, serviam em seu grande exército. Penduravam os escudos e os capacetes em seus muros e assim lhe davam muita honra. Homens de Arvade e de Eleque montavam guarda no alto de seus muros e em suas torres ficavam homens de Gamade. Os escudos deles, pendurados em seus muros, completavam sua beleza. Tarsis enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias em troca de prata, ferro, estanho e chumbo, e comerciantes da Grécia, de Tubal e de Mesec traziam escravos e artigos de bronze para negociar com você. De Beth Togarma vinham cavalos de montaria, cavalos para carros de guerra e mulas para serem negociados por suas mercadorias, e comerciantes vinham de Dedan. Você tinha o um monopólio do mercado de várias regiões litorâneas, que lhe pagavam com presas de marfim e madeira de ébano. A Síria enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias, e em troca lhe dava turquesa, tinturas vermelhas, bordados, linho fino e joias de coral e de rubis. Judá e Israel faziam comércio com você e pagavam com trigo de minite, figos, mel, azeite e bálsamo. Damasco enviava negociantes para comprar sua grande variedade de mercadorias, e em troca lhe dava vinho de Eubon e Landes Aar. Gregos de Usal vinham negociar suas mercadorias, e em troca traziam ferro trabalhado, cássia e cálamo perfumado. Dedan enviava negociantes para comercializar com você seus valiosos mantos para celas. Os árabes e os príncipes de quedar enviavam comerciantes para negociar com você e pagavam com cordeiros, carneiros e bodes. Negociantes de Sabá e de Ramalho davam especiarias de todo tipo, joias e ouro em troca de suas mercadorias. Arã, Kani, Éden, Sabá, Assuri e Kilmadi também vinham com seus negociantes. Traziam tecidos da melhor qualidade para comercializar, tecido azul, bordados e tapetes multicoloridos enrolados e amarrados com cordões. Os navios de Tarsis eram suas caravanas marítimas. Os depósitos em sua ilha viviam abarrotados. A destruição de Tiro Mas veja, seus remadores a levaram para águas tempestuosas. Um poderoso vento do leste a despedaçou no coração do mar. Tudo se perdeu. Riquezas e mercadorias, marinheiros e pilotos, construtores de navios, negociantes e guerreiros. No dia de sua ruína, todos a bordo afundam até as profundezas do mar. Suas cidades no litoral tremem, seus pilotos gritam de pavor. Todos os remadores abandonam os navios, os marinheiros e os pilotos ficam na praia. Gritam por você e choram amargamente, jogam pó sobre a cabeça e rolam em cinzas. Por sua causa, raspam a cabeça e se vestem de pano de saco. Choram com amarga angústia e profunda lamentação. Enquanto lamentam e choram por você, então é esse triste cântico fúnebre. Acaso houve alguma cidade como o Tiro, que agora está em silêncio no fundo do mar? As mercadorias que você negociava pelos mares satisfaziam os desejos de muitas nações. Reis nos confins da terra se enriqueceram com seu comércio. Agora você é um navio naufragado e quebrado no fundo do mar. Suas mercadorias e seus tripulantes afundaram com você. Todos que moram no litoral estão espantados com seu terrível destino. Os reis estão horrorizados e olham com expressão perturbada. Os comerciantes entre as nações balançam a cabeça quando a veem, pois você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Livro de Ezequiel, capítulo 28 Mensagem para o rei de Tiro Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Transmita ao príncipe de Tiro esta mensagem do Senhor soberano. Em seu grande orgulho, você diz, sou um Deus. Sento-me num trono divino no coração do mar. Mas você é apenas homem, e não Deus, embora se considere sábio como um. Pensa que é mais sábio que Daniel e imagina que nenhum segredo lhe está oculto. Com sua sabedoria e entendimento, acumulou grande riqueza, ouro e prata para seus tesouros. Sim, sua sabedoria o enriqueceu grandemente, e suas riquezas o tornaram muito orgulhoso. Portanto, assim diz o Senhor Soberano, uma vez que se considera sábio como um deus, trarei contra você um exército estrangeiro, o terror das nações. Empunharão espadas contra sua sabedoria maravilhosa e profanarão seu esplendor. Eles o farão descer à cova e você morrerá no fundo do mar, ferido violentamente. Acaso, dirá aqueles que o matarem, são um deus? Para eles você não será deus algum, mas apenas homem. Morrerá de forma vergonhosa nas mãos de estrangeiros. Eu, o Senhor soberano, falei. Também recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Então este cântico fúnebre para o rei de tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor Soberano. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o Jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa. Todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi, como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado. Até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bania em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso, o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso, fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. reduziu o a cinzas no chão, à vista de todos que observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Mensagem para Sidon então recebi outra mensagem do Senhor, filho do homem. Volte o rosto para a cidade de Sidon e profetize contra ela. Transmita aos habitantes de Sidon esta mensagem do Senhor soberano. Ó Sidon, sou seu inimigo e revelarei minha glória naquilo que lhe fizer. Quando eu trouxer julgamento sobre você e revelar minha santidade em seu meio, todos que observam saberão que eu sou o Senhor. Enviarei uma peste contra você e sangue correrá em suas ruas. O ataque virá de todos os lados. Seus habitantes morrerão pela espada e ficarão estendidos no meio da cidade. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Os vizinhos zombadores de Israel deixarão de feri-lo e rasgá-lo como roseiras silvestres e espinhos, pois eles saberão que eu sou o Senhor soberano. Restauração para Israel Assim diz o Senhor soberano, O povo de Israel voltará a viver em sua própria terra, a terra que dei a meu servo Jacó. Pois eu os reunirei das terras distantes onde os espalhei diante das nações do mundo, revelarei minha santidade no meio de meu povo. Eles viverão em segurança em Israel, construirão casas e plantarão vinhedos. E, quando eu castigar as nações vizinhas que os trataram com desprezo, eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Livro de Isaías, capítulo 54 A Glória Futura de Jerusalém Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha de sua juventude nem da tristeza da viúvez, pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento. Você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. No ímpeto de fúria, escondi meu rosto de você por um momento. Mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé que nunca mais cobreria a terra com um dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você nem a castigarei. Pois, ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Ó cidade açoitada por tempestades, aflita e desolada, eu a reconstruirei com pedras preciosas e edificarei seus alicerces com safiras. Farei suas torres de rubis cintilantes, seus portões, de joias brilhantes, seus muros de pedras preciosas. Ensinarei seus filhos e eles terão grande paz. Você estará segura sob um governo justo e imparcial, e seus inimigos se manterão afastados, viverá em paz, e nenhum terror se aproximará. Se alguma nação vier lutar contra você, não será porque eu a enviei. Todos que a atacarem serão derrotados. Eu criei o ferreiro que abana as brasas do fogo e produz armas de destruição, e criei os exércitos que destroem. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Versículo da semana. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2.